0: le marketing euh, la vente l'élever euh, tout ça c'est important mais in fine euh, ce que regarde votre client c'est un produit c'est s'il achète un produit
1: Salut c'est Anouk du Wagon bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs Dans ce nouvel épisode nous sommes ravis de recevoir Armand Tiberge CEO de Sending Blue Lancé en 2012 Sending Blue est une plateforme qui aide les entreprises à développer leur activité et à renforcer leurs relations avec leurs clients par le biais de courriers électroniques SMS annonces sur Facebook ou encore discussions en ligne Depuis sa création, SendinBlue a levé près de 38 millions d'euros, compte plus de 80 000 utilisateurs à travers le monde et a racheté son concurrent allemand Newsletter2Go en janvier 2019. Tout de suite, retour sur le parcours entrepreneurial de Armand Thiberge dans ce nouvel épisode des Talks du Wagon. Excellente écoute à tous.
0: D'abord, je suis ravi d'être là avec vous pour partager un peu mon parcours et expliquer aussi ce qu'on fait chez SendinBlue. Euh, En fait, moi, je suis devenu un peu entrepreneur par hasard et, et je vais vous expliquer pourquoi. Ah, j'ai, j'ai, j'étais assez doué en maths, on va dire, euh, à l'école. donc euh, J'ai fait une prépa scientifique chez euh, Polytechnique. Euh, tout, mes, tout, tout, tout le monde se préparait euh, à, dans la finance. À l'époque, c'était il y a 10-15 ans. et donc Tout le monde voulait faire de la finance, du conseil. Euh, bon, j'étais plus intéressé par l'économie et la politique, mais rien, rien dans l'entrepreneur, rien dans l'entrepreneuriat. Euh, et, euh, et donc, j'ai, bon, j'ai fait une école d'application à l'NSAE, J'ai fait aussi Sciences Po et la Sociologie Politique, parce que j'étais assez... Euh, assez branché sur toutes ces questions politiques. Et puis, euh, j'avais déjà eu un petit peu de mal à l'armée. Euh, vous savez, l'école polytechnique, c'est une école euh, militaire. Et donc, j'avais eu un petit peu de mal. Euh, j'avais mon, 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 mon officier qui m'avait dit euh, que j'étais rétif, que je n'aimais pas trop, trop l'autorité. Ça, c'est quand même pas trop mal passé pour moi. J'ai, 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 voilà. euh, et puis ensuite est venu euh, le, le, le monde de l'entreprise donc euh, je suis parti euh, j'ai, j'ai, avec ma copine euh, qui est devenue ma femme maintenant, on est parti en, en Inde en se disant voilà, on, va, on va veiller un peu la, l'aventure de, 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 de l'étranger l'exotisme d'un, d'un pays avec une culture très différente donc j'ai trouvé un vie assez, euh, assez euh, pour, pour justement partir à l'étranger euh, volontaire à l'étranger et puis j'ai fait trois mois dans cette, euh, dans cette structure et j'ai tout de suite compris que en fait, l'entrepreneuriat euh, c'est, c'est imposé à moi. Je, je, j'ai eu du mal avec, on va dire, avec l'autorité de manière générale, et j'avais, euh, on avait plein de choses à plein d'énergie à revendre et j'étais très limité. Donc au bout de trois mois, je me dis bon, allez, je quitte cette boîte, je suis en Inde. Euh, qu'est-ce que je peux faire Et Donc là, je, euh, je mets un poste sur l'équivalent du bon coin euh, en Inde euh, en disant bah voilà, je suis, je, je suis un Français, euh, je cherche à monter une boîte euh, donc, euh, en traduction, en comptabilité, en informatique, enfin non, bah, pas ce que vous voulez. Et j'ai un mec qui m'a répondu et donc ça a été c'est devenu c'était mon cofondateur et lui aussi. Il, il sortait d'école et donc euh, on s'est dit, on va, on va, euh, il, c'est une école d'informatique, donc euh, moi j'ai trouvé des clients en France et puis euh, toi tu as les compétences en informatique et donc tu vas pouvoir... Euh, embaucher des développeurs et puis on va faire des sites à internet. Donc, c'était, euh, c'était vraiment euh, très, très euh, compliqué et très avancé comme business plan et comme, comme idée. Mais donc on a démarré comme ça. En, ça, c'était en 2007. Et puis, euh, rapidement, bah, je suis revenu en France. On a essayé de développer le business. Donc moi, j'étais à la fois directeur commercial, directeur technique. J'avais des clients qui m'appelaient le week-end quand leur site était planté. Euh, euh, on était deux en France dans un pseudo espace de coworking. C'était assez dur et j'avais tous les, tous les copains d'école qui avaient des brillantes, brillantes carrières. Et je me disais bah, comment, euh, comment je vais faire dans ce truc Et puis j'avais pas envie d'abandonner parce que bon, c'est vrai que la, la, la caractéristique d'entrepreneur c'est la résilience. Hein, c'est, et je pense que j'ai été très résilient, jamais j'ai pensé abandonner, mais c'est vrai que c'était dur. dur. Il fallait payer les salaires à la fin du mois, etc. Et puis euh, je me suis dit il bah, faut pivoter. Et donc euh, je pense que c'est, c'est aussi une des, des grandes leçons moi, que je tire dans le partenariat, c'est qu'il euh, faut sans cesse se remettre en question et quand ça ne marche pas, essayer de trouver des idées à côté. Et donc, on, on a essayé plusieurs idées. Et puis, euh, moi, j'avais des clients qui étaient des, des PME, qui cherchaient, à se, euh, voilà, qui cherchaient à créer un site Internet. Et je faisais un site Internet pour eux. Et je leur disais souvent, c'est bien d'avoir un site Internet, mais il euh, faut aussi faire du marketing. Parce que moi, je vous facture euh, un site Internet euh, 3 000 euros, 4 000 euros. Mais ensuite, si vous n'avez pas de visiteurs, il n'y a pas de gens qui achètent sur votre site, c'est, ça ne sert à rien. Et, euh, et donc j'ai comme ça j'ai, j'ai vécu par procuration à travers mes clients cette, euh, cette expérience de la digitalisation, d'une PME qui est standard, qui n'a qui, qui pas forcément de présence digitale et je me suis rendu compte que euh, toutes ces PME, elles allaient finalement être, être bouffées par les gros qui arrivaient Par, par euh, à l'époque il y avait ces qui était assez fort et puis Amazon qui montait en, en, en charge et, et euh, en fait j'ai eu, euh, j'ai eu cette idée de créer un outil euh, qui permet de d'aider les entreprises à se digitaliser donc c'était euh, assez euh, assez assez simple au départ mais hein. les clients c'est euh, les PME ils ont quoi ils ont une base client avec des emails et donc on va on va leur aider à faire des newsletters et à, faire, à communiquer avec ses clients et donc c'est parti c'est parti d'une idée toute simple comme ça évidemment à l'époque il y avait déjà plein d'outils pour faire des, des newsletters mais il y avait des outils qui étaient relativement compliqués donc l'idée bah, c'était de faire un outil très très simple à utiliser. Et, euh, et donc voilà, ça c'est, ça, c'est Blue mais euh, je peux je peut-être euh, te laisser poser des questions, parce que je vois que je parle c'est beaucoup. C'est vrai que tu as
2: spoilé un petit peu la suite, mais euh, <rire> est-ce que tu peux nous dire du coup euh, en détail ce qu'est Blue et euh, quelques chiffres euh, par rapport à cette entreprise
0: Voilà, alors euh, ce qu'on fait, donc on aide les PME à se digitaliser, on commence par l'email, l'email marketing c'est un canal... Euh, peut-être un petit peu old school pour, pour certains, vous pouvez l'imaginer euh, mais en fait toujours très efficace, toujours le plus rentable et, euh, et toujours le plus utilisé par les sites par par les commerçants euh, c'est, un, c'est le seul canal qui est open source, qui peut être utilisé par euh, tout le monde euh, où il y a des taux de, de, de conversion très importants euh, donc euh, l'email c'est toujours notre première euh, proposition de, 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 de valeur. Euh, ensuite, on a ajouté pas mal d'autres choses, donc, euh, qui sont le SMS, euh, qui sont euh, les campagnes Facebook, qui sont euh, le chat. Euh. Donc en fait, on a une suite complète, tout intégrée, très facile à utiliser, parce que c'était ça que j'avais vu avec, avec les SMB, c'était qu'il fallait quelque chose qui soit euh, vraiment à la fois euh, pas cher et, euh, et, euh, et très facile à prendre en main. Euh, et donc pour répondre à cette question aujourd'hui sur les chiffres un petit peu euh, alors on, est, on a euh, 50 000 clients euh, partout dans le monde donc on est très international euh, bon, le, le, le premier pays aujourd'hui en, en acquisition de, de clients c'est les états unis vient ensuite la France euh, on est 250 partout dans le monde puisqu'on a toujours le bureau en Inde hein, et j'ai gardé l'équipe on a pivoté mais j'ai gardé l'équipe de départ euh, on a racheté une boîte euh, on, je crois qu'on va en parler euh, tu m'avais dit ouais. euh, à Berlin euh, donc on a une soixantaine de personnes qui sont à, en Allemagne à Berlin. et enfin on a un petit, euh, petit, euh, petit bureau à Seattle donc, euh, sur la côte ouest on va finir l'année avec 30 millions de chiffres d'affaires une croissance euh, de l'ordre de 70% donc très, très, toujours très très forte on a levé euh, 35 millions et est-ce que je sais pas j'ai dit tous les chiffres qu'est-ce que je pourrais dire d'autre c'est pas mal. Ouais, ouais, pas ouais, pas mal euh,
2: juste pour revenir un petit peu sur l'internationalisation. Euh, lorsqu'on crée une boîte, une start-up, euh, c'est vrai qu'en général, l'accélération internationale, euh, la scalabilité internationale, ça arrive plutôt en second lieu. Euh, j'ai l'impression que ça a été assez rapide chez vous. Pour quelle
0: raison Ça tient selon moi à deux choses. C'est-à-dire qu'on était déjà, moi j'étais déjà dans l'international puisque j'avais démarré la boîte en Inde, donc euh, j'étais déjà dans le dans un contexte vraiment global. Il y a deuxième raison, qui c'est tout bêtement que un outil digital comme le nôtre, euh, il, euh, il traverse assez bien les frontières. Euh, et que notre acquisition, aujourd'hui encore, elle est essentiellement digitale. Et donc, euh, euh, on fait par exemple pas mal de, de pubs sur AdWords. Et ça, c'est hyper scalable. Donc, euh, vous pouvez en faire partout dans le monde. Vous avez des spécificités, évidemment, euh, géographiques, euh, sur euh, la langue, évidemment, mais aussi euh, les concurrents locaux. Mais globalement, quand vous vantez un produit digital, ça s'exporte. Euh, assez bien, et donc tout de suite c'est vrai qu'on a eu le site en français et en anglais et on a eu euh, et on a, deux ans après on a fait dans en, en toutes les, les six langues donc euh, espagnol, italien et portugais et allemand euh, et, euh, et c'est vrai que c'était ça qui était intéressant dans le projet que moi j'ai aimé, je me suis dit j'ai une belle équipe en Inde et tout, je, j'ai compris maintenant comment, euh, comment faire un produit technologique comment scaler le truc et faire un produit comme euh, ce, que, ce, que j'avais, ce que j'avais trouvé permettait d'aller à l'international euh, hyper rapidement en fait, hein.
2: d'accord ok um par rapport à vos concurrents, vous parlez tout à l'heure de, par, par, de concurrents locaux. Euh, on peut parler de MailChimp, par exemple, sur, sur le concurrent un peu international, sur la partie mailing. Euh, quels sont un petit peu les concurrents que vous avez aujourd'hui sur le marché français et quel est votre positionnement et euh, votre avantage concurrentiel par rapport à eux ah, C'est
0: toujours... Euh, oui, j'ai, 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 j'ai cette question... Euh depuis le début, c'est-à-dire que j'ai cette question euh, et je ne sais pas comment vraiment bien y répondre. Je vais essayer de vous répondre quelque chose, mais euh, depuis deux de j'ai, euh, j'ai fait pas mal de process, de pitch euh, pour lever de l'argent et à chaque fois il y a cette question. Et, euh, et, et les gens se disent Mais c'est quoi votre secret de sauce comment, comment, comment ça se fait que vous, ça marche et, Alors, je ne dis pas que les autres ne marchent pas, mais c'est vrai qu'on a eu une, une croissance beaucoup plus importante que les concurrents. Euh, que Melchip en effet est notre concurrent frontal, principal euh, qu'on regarde beaucoup évidemment euh, je, je dirais que euh, voilà, je, suis un, je, je, je suis un ingénieur j'ai vraiment bâti cette boîte autour du produit je pense que faut jamais oublier ça euh, le marketing euh, la vente les levées, euh, tout ça c'est important mais in fine ce que regarde de votre client c'est un produit, c'est s'il achète un produit et, et cette attention aux produits, et cette, euh, dans un milieu concurrentiel, puisqu'on a, je sais pas moi, on doit avoir 1000 concurrents partout dans le monde, euh, il y, y, y a énormément de gens qui proposent des, de la communication digitale, euh, c'est, c'est évident. Et, et fait l'attention aux produits, avoir un produit qui soit hyper sympa à utiliser, et, et en même temps qui réponde à, aux besoins principaux de la SMB, je pense que ça, ça a été, euh, ça a été clé dans notre, dans notre succès. Euh, mais oui, en France, on a des acteurs qui étaient implantés depuis longtemps, euh, Sarbacane. Euh, on a aussi Meljet qui était un peu avant nous, qui, qui a fait pas mal parler d'eux. Et voilà, mais, mais, mais en, en, encore une fois, en restant focus sur ses clients, euh, je pense que c'est ça qui nous a permis de bâtir un super produit. Et je pense que la réussite elle est là, tout simplement.
2: D'accord. Justement, vous mentionnez la, tu mentionnais la partie un petit peu PME. Euh, pourquoi avoir choisi cet axe,
0: euh, avoir une clientèle exclusivement en PME euh, de manière générale je pense qu'on... On, ouais, je ne sais pas si on choisit vraiment. Moi, je, enfin, on choisit, oui, on choisit d'une certaine manière. Ce n'était pas un choix qui était conscient. Je pense que, rétrospectivement, si on regarde, c'est un choix qui, pour moi, avait du sens... Euh, parce que moi je suis passé par là j'ai été euh, une PME parce que j'ai vu mes clients qui aussi cherchaient des clients euh, Que voilà, ça me touchait cette, cette, ces, ces gros qui arrivaient euh, en particulier Amazon qui allait qui 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 bouffer tout le monde hein, qui vont peut-être bouffer tout le monde d'ailleurs euh, C'est encore va aujourd'hui euh, je pense que c'est une histoire qui me, qui me touchait de, de les aider ces petits clients euh, à justement prendre le virage digital Digital, ils poussent vers les habitudes de consommation des, des gens, et malheureusement, il y a une inertie dans les, dans les chez les PME qui est assez importante, du fait de l'organisation, du fait de, des dirigeants qui ont un certain âge. Donc elles veulent tous, elles savent tous ce qu'elles doivent apprendre via le digital, et c'est pas simple. C'est pas simple. Donc les aider à faire ça avec un euh, produit vachement facile d'utilisation, c'est un truc qui me qui m'a qui m'a qui, qui me parlait à moi. Justement, le virage digital a été impacté par la RGPD
2: en mai 2018. Euh, comment vous l'avez appréhendé Comment vous l'avez préparé Et euh, comment ça s'est passé du coup en interne
0: Alors, RGPD, oui. Alors, le, donc c'est le, c'est le, le, le règlement européen qui justement protège les données des, des clients. Donc, c'est une initiative que, que, euh, qui, est, qui est très originale et qui vient de la France, qui vient de l'Europe, pardon. C'est la première fois que l'Europe pousse euh, un sujet digital et en pointe par rapport aux états unis euh, et euh, pour nous c'était, euh, c'était en fait une super nouvelle parce que en fait, moi j'envoie des emails. Alors on envoie euh, voilà, peut-être des chiffres on envoie 70 millions d'emails par jour donc euh, on est quand même euh, des, 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 des gros envois de euh, mais vous avez en face des gens donc nous euh, on demande à nos clients que les emails mails qu'ils envoient soient opt cest c'est-à-dire que les gens euh, qu'on les des emails, ils ont, ils sont d'accord pour les recevoir et qu'on respecte, évidemment, la désinscription, Airboons, etc. C'est évident, Internet, le euh, digital, c'est le Far West. Vous avez, pas vraiment, vous avez des gens partout dans le monde qui font un peu n'importe quoi. Euh, nous, on a toujours essayé de respecter euh, les règles, euh, de ne pas, euh, pas être utilisé comme une plateforme de spam, mais finalement, vous aviez des concurrents qui n'avaient euh, pas forcément cette déontologie, et, euh, et euh, dont les, les, les condamnations étaient vraiment symboliques. Euh, un mec qui vous attaquait, euh, vous étiez condamné à payer 500 euros maximum par, par plaignant donc euh, en fait il n'y avait pas de sanctions euh, réelles euh, de, de, de respect de l'outil okay, là vous avez une sanction qui est, euh, qui est 5% du chiffre d'affaires ou 20 millions euh, le, le max des deux donc euh, c'est, c'est des sanctions qui sont colossales c'est aussi la première fois qu'on ne prend pas le consommateur euh, final pour, un, pour, voilà, pour, pour, pour une chose euh, qu'on exploite donc c'est, c'est je pense que c'est, 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 c'est très très bien et j'espère qu'on ira plus loin donc euh, pour nous au pour nous, niveau business euh, pour nous, BizS- il y a eu un petit impact positif au moment de l'RGPD parce que tout le monde a voulu envoyer des emails pour dire à leurs clients qu'il était RGPD, et puis après, ça s'est un peu essoufflé, mais globalement, ça ne nous a pas impacté. Voilà.
2: Et justement, vous êtes présent internationalement en Inde, aux États-Unis, en France. Hum, comment toi, tu adaptes ta stratégie vis-à-vis de ces, différents, euh, euh, implémentations, ces différentes implantations dans le monde Comment tu, tu réalises ça
0: euh, nous, on fonctionne beaucoup par langue. On a vraiment des clients partout, partout, partout dans le monde, dans tous les pays du monde. Je pense qu'on a un client. On adapte. Euh, quand on va être fort sur un pays, euh, on... enfin, nous, notre focus, c'est vraiment l'Europe, parce que après, il y a des considérations euh, d'investisseurs, de valorisation de la boîte, et que évidemment, si vous dites que vous êtes le leader américain, bon, euh, quand vous êtes le petit français, euh, c'est, c'est pas forcément des choses qui qui parle forcément à des investisseurs donc euh, la, la, l'accent a été vraiment mis sur l'île européen même si les états unis c'est le premier pays aujourd'hui pour nous, on, on s'adapte assez peu en fait, <rire> pour être honnête on s'adapte assez peu, c'est-à-dire qu'on a même, on vend le même produit partout, euh, on, vraiment on voulait être plus proche de nos clients donc ça veut dire avoir des gens euh, qui parlent la langue du client, donc on a euh, des gens, on a, on a, il y a 27, on est une centaine en France et on a, euh, il, y a, il y a 26 nationalités différentes pour parler six langues, mais en fait il euh, y, a, y, a, y a des gens qui viennent un peu de, 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 de tout, le, tout le monde entier et donc être, être au plus proche des clients à parler leur langue c'était, euh, c'était, euh, c'était, c'était, c'était ça qu'on a fait euh, je, après évidemment dans les stratégies marketing d'acquisition bah, on va voir euh, qui, euh, qui est le plus fort de toute façon c'est souvent le même, c'est souvent MailChimp mais il y a des acteurs locaux aussi et qu'on, voilà, on fait des, des petits tricks euh, a, on fait pas mal de, de gros hacking entre guillemets, où on va regarder quel est le concurrent et puis on va faire des, compa- des pages de comparaison avec lui, par exemple c'est un, c'est un, c'est un grand classique, donc on le fait spécifiquement en certaines langues quand on voit des, des, des gens qui sont forts euh, sur ce, sur ce marché là. Sur
2: la partie un petit peu plus euh, managériale, organisationnelle euh, votre entreprise est une entreprise qui est euh, une entreprise libérée comment ça s'applique et comment euh, vous instaurez ce modèle
0: euh, dans l'organisation que vous avez actuellement Alors, Je ne sais pas s'il y a une, une, on a une entreprise libérée j'aimerais bien euh, lui dire qu'on est une entreprise libérée en tout cas on est une entreprise qui a essayé de se libérer qui, la libération, euh, qui est en euh, voie de libération on a commencé par l'entreprise démocratique c'était un concept qui me, qui me parlait pas mal qui était de dire bah, on est tous ensemble dans la même aventure, même bateau on va essayer de, bah, de, de prendre les décisions d'avoir une gouvernance qui soit collégiale de voter donc on euh, Organiser le vote à, à 250 sur quatre pays, on est, enfin c'est, c'est, ça a été un, un, un challenge, on va dire. Euh, ce qu'on a fait, euh, on s'est attaqué d'abord au RH, dire bon bah voilà, comment on est augmenté, comment on est payé, euh, comment on est évalué à la fin de l'année. Euh, fin, en fait, comment on s'organise, parce qu'on est start-up, on a monté le truc et puis il euh, y avait pas vraiment de process. Euh, et donc on a dit bah voilà, essayons de réfléchir ensemble, donc on a fait des workshops, il y a eu des volontaires qui sont, qui sont qui ont fait des, des ateliers, on a eu des propositions, on a voté pour des choses. Donc ça, ça a été vachement, vachement intéressant. Euh, on, j'ai aussi dit, bah, tout le monde doit avoir des, des, des stock options, tout le monde doit avoir des BSPC ou des BSA chez nous. Donc partout dans le monde, que ce soit le testeur en Inde ou le, ou, le, ou le gars au support aux US, tout le monde a des, a des, a des stock options. Donc ça, c'était en tout cas assez fort de dire, bah, voilà, on vit une aventure commune. Euh, et, 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 puis, et puis, c'est vrai que pour être vraiment très honnête sur ce sujet de l'entreprise libérée, moi, j'y étais beaucoup attaché parce que je me suis dit quel est le sens que je donne à mon entreprise, en fait. bon bah Enfin, plus de chiffre d'affaires, plus de clients, bon, c'est bien, mais, mais en fait, euh, ouais, c'est important aussi que les gens se sentent heureux, s'épanouissent au travail, euh, arrivent le matin avec le sourire et, et que soient contents de travailler chez nous. Donc, ça, c'est... Ça, c'est pas en, euh, l'entreprise libérée permettait justement de, euh, de pouvoir faire ça sur le papier. Et en fait, en pratique, quand on a la... La contrainte euh, des actionnaires, la contrainte de la croissance, une entreprise, bah, ça, ça, ça bouge beaucoup, vous imaginez, euh, et donc ça, c'est pas, euh, et, et en fait il y a eu beaucoup de résistance en interne aussi, des gens qui ont dit, ouais non mais attends, moi je suis pas là pour décider, c'est toi qui décides, euh, moi j'ai pas d'avis sur la question, donc finalement on a une culture très euh, démocratique, on donne beaucoup la parole aux gens, mais je dirais pas que l'entreprise est libérée dans le sens où je pense que pour faire une entreprise libérée, il faut d'abord créer un projet où tous les gens adhèrent à ce projet d'entreprise libérée or quand j'ai dit ça, il bah, y avait plein de gens qui étaient dans la boîte qui n'étaient pas du tout dans, ce, dans cet état d'esprit. Euh, donc euh, ouais, je, suis un petit peu, euh, je suis un petit peu partagé sur le, l'entreprise libérée je, je trouve ça un super idéal mais j'ai pas trouvé euh, le truc ou alors, il aurait fallu euh, dire Bon, bah nous, on s'en fout de la croissance, on s'en fout de, de l'imitat, on s'en fout de, 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 des investisseurs. Donc, c'est, en fait, c'est, c'est, c'est un petit peu des priorités qu'on, qu'on va mettre quand on développe l'entreprise. Et, euh, et, puis, et puis, il aurait fallu dire à la moitié de la boîte bah, Vous n'êtes pas très entreprise libérée, bah, allez chercher un boulot ailleurs. Parce que, en fait, ici, on veut des gens qui, qui ownent les sujets, qui, qui veulent voter, qui veulent, qui veulent participer à la vie de la boîte. Et, euh, et ce n'est pas, de, de, de de, de, pas, pas le cas de plein de gens dans la boîte.
2: Et comment vous gardez justement cette culture, ce fonctionnement, euh, par exemple avec le rachat de votre concurrent en Allemagne, euh, comment vous arrivez à pérenniser cette, cette culture au sein de, des organisations qui sont internationales
0: ouais, alors là, Avec le rachat de, 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 de la boîte à, en Allemagne, c'est vrai qu'on était... Euh, on partait de loin parce que eux, ils étaient vraiment, euh, ils, tra- ils partageaient rien. Alors que nous, c'est la transparence, tous les budgets, tout, tout est public. J'ai même proposé que les salaires de tout le monde soient publics. Après, il y a des gens qui voulaient pas, mais je comprends. Donc, on a dit, bah non, il y a des gens qui veulent pas. Les salaires sont pas publics. Nous, les managers étaient à une époque, on, a, on est revenu un peu à ça, mais étaient, étaient élus en fait. C'était les équipes qui décidaient, bah, qui, qui va être mon manager. Et eux, c'était hyper hiérarchique. Euh, c'était, c'était aucune transparence. Et en fait, en discutant avec les gens, de, de, ce qu'on a le premier, ce qu'on a fait, on a fait un workshop où on a dit, bah voilà, il euh, y a des volontaires de la France, euh, ils vont aller euh, en Allemagne. En Allemagne, il y a aussi des gens qui vont, euh, qui vont accueillir ces, ces Français. Il y a aussi des Indiens, il qui, qui, y a une dizaine de personnes indiennes qui sont allées en Allemagne. Et puis on a essayé de passer un temps ensemble. Et en fait, euh, en, et en disant, bah voilà, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer et C'est vrai que quand on discutait des valeurs et de ce, qui, ce, que, ce qu'on voulait construire, bah, finalement, tous les gens sont un peu euh, un peu pareil partout, et euh, ils disaient, bah Non, bah nous, c'est vrai qu'on avait bien plus de transparence on aimerait bien euh, plus participer. Quand ils ont vu comment ça se passait, ça, ça faisait envie, hein, en fait. » Et donc, euh, euh, voilà, le, c'est, ça n'a que six mois, donc c'est, c'est tout récent, hein, ce rachat. Euh, mais on est en train euh, de diffuser ces valeurs par l'exemple. Euh, par, en disant « Voilà, c'est, c'est, maintenant, c'est comme ça. » Par l'exemple, je pense que c'est, le, c'est la méthode la plus, la plus efficace et la plus forte. Voilà.
2: Tu mentionnais tout à l'heure
0: les, tout ce qui était levé de fonds.
2: Um, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment se sont passées tes levées de fonds um, Quels seraient tes conseils pour choisir les meilleurs investisseurs et, et par rapport à ta boîte, à toi, comment tu les as choisis Donc, nous, on a levé,
0: juste pour l'historique, on a levé en 2013 1 million et en 2017, 30 millions. Donc, on est passé on a 30, c'est, c'est, voilà, c'était assez. Euh, euh, et en fait, parce qu'on a été break even rapidement, on a, pas eu, euh, on, est, on a un business qui a généré de l'argent rapidement. Donc, on a réussi à grossir sans, euh, sans, sans investir trop. Euh, le premier million était vraiment difficile On a négocié pendant je sais pas, presque un an. On a discuté de tous les termes, les trucs du, du contrat. C'était des business angels qui voilà, c'était beaucoup d'argent pour un million mettre dans une boîte. Donc c'était assez, euh, assez épique. En plus ils, ils ont pris une grosse partie de la boîte à l'époque parce que j'avais pas bien. Valoriser la boîte, euh, entre guillemets. Et, euh, et puis, euh, et puis les, les 30 millions, étonnamment, ça a été hyper rapide parce que les gars, c'était, c'est, 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 bon, c'est par très grosse donc c'est un fonds euh, fond très organisé, très professionnel. Des gens qui ont une concurrence qui est internationale. Hein, mais, je veux dire, il n'y a, y a, a pas pire métier et pire compétitif que les fonds. Quoi. C'est-à-dire que les gars, ils sont en concurrence avec 1000 fonds différents. Donc, euh, il faut qu'ils aillent très vite, qu'ils soient très bons. Donc, euh, on a eu deux meetings après hop, ils, ont, ils ont shooté une, une time sheet euh, deux, 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 deux semaines après et je dirais euh, et puis voilà et, et c'était, euh, on n'a pas forcément pris la meilleure, la meilleure offre et, mais ce qui a surtout conditionné le, le choix c'est, euh, c'est le fit humain En fait, c'est comme dans la vraie vie et puis l'investisseur c'est comme des gens avec qui vous allez passer du temps qui vont avoir de, enfin, de l'importance sur votre business votre business c'est, c'est quand même pas mal dans votre vie donc, euh, euh, donc en fait, euh, ouais. Après, en fait, vous vous, vous faut, faut, faut se dire, est-ce que les investisseurs, je pourrais être, euh, euh, je pourrais être pote dans la vie avec lui. Mais si vous n'avez pas être pote, mais voilà, il faut qu'il y ait un fit humain, quoi, et S'il n'y a pas de fit humain, il ne faut pas le prendre. Ça ne va pas, ça va pas marcher. Puis après, il y a des caractères différents, il y a des styles différents. Donc, il faut prendre des gens qui vous ressemblent un petit peu. Euh, et donc voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai pas assez fait la première fois, euh, le premier million. Ça s'est pas très bien passé. Pour être, euh, je ne donnerai pas tous les détails, mais ça s'est pas très bien passé. Euh, avec 30 millions, euh, ça se passe hyper bien. Euh, avec parties grosses, euh, c'est, 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 c'est des coups tout alignés, tout en accord, surtout. Il n'y a vraiment presque aucun débat. Euh, c'est vachement agréable. Euh, de travailler. Après, euh, vous savez, un investisseur, euh, à partir du moment où les chiffres sont bons, euh, ouais, il sera content. Donc, euh, euh, en fait, euh, euh, c'est quand les nous. Et j'ai, j'ai, quand même, j'ai quand même eu la chance d'avoir toujours une boîte qui, qui marche bien. Donc, je sais que voilà, je, je parle avec d'autres, euh, d'autres personnes et je sais que quand les choses se passent moins bien, c'est plus compliqué. Voilà, c'est normal, mais j'ai pas, j'ai pas cette expérience-là. Voilà, après, je ne sais pas sur les conseils, les conseils à donner pour choisir ces ces investisseurs. à part le côté humain, évidemment, il euh, y, y a des choses qui sont importantes dans, les, dans, dans la, dans la term donc là, dans, la, dans, la, dans les, les termes contractuels de votre euh, la proposition, qu'il faut regarder en détail, en particulier. Euh, j'ai toujours eu beaucoup de demander beaucoup euh, de stock option. Euh, c'est-à-dire, bah voilà, bon, euh, j'accepte tel valo, parce que y a toujours une négo mais euh, contre ça, euh, si la boîte marche bien, bah, j'ai, bah, je, j'ai, une, j'ai beaucoup de, de, de révolution Donc ça permet de remonter au capital. Donc ça, c'est des choses qui sont euh, vachement intéressantes, parce que en fait, vous, vous jouez la gagne, vous jouez le très gros truc. Le fond, bon. Il, voilà, et s'il fait x3 ou x5, il est content. Vous, en fait, vous voulez faire x50, fois, 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 fois x100. Fois Donc, vous dites, bah voilà, bah vous vous prenez le début, voilà, le début de la, la plus value, les x3, les x5. Et puis moi, je prends le rêve. Quoi. Moi, moi, je, moi, je, moi, je prends, moi, moi, je prends les actions si jamais euh, j'arrive à faire le, le rêve. Donc ça, euh, c'est, c'est, j'ai toujours fait comme ça, et ça m'a plutôt réussi.
2: D'accord. Excepté la partie financière, comment intervient des investisseurs justement dans la partie stratégie managériale de l'entreprise? à quel point ça impacte euh, ton pouvoir de décision, par exemple, ou le pouvoir de décision de, euh, des six levels de ta boîte, par exemple
0: C'est une, c'est une très bonne question. Je ne je sais pas s'il y a, des, s'il y a des, une réponse générique à ça. Moi, je vais vous donner ma réponse personnelle et je pense qu'elle n'est elle est, elle est pas forcément représentative. Euh, voilà, moi, je sais que les, les, j'ai, j'ai toujours vu les fonds comme des gens, on fait une aventure ensemble, en fait. On est, on est ensemble, voilà, ils parient un peu sur vous et on n'est pas l'un contre l'autre. Donc on on, on vit en bonne intelligence, c'est comme des gens, des fonds qui ont... euh qui ont investi dans 10, 15, 20, 20 autres boîtes que la vôtre, qui voient beaucoup de trucs, qui voient beaucoup le, qui voient beaucoup, il y a le marché, donc qui ont des choses à dire, donc il faut les écouter. Ce qu'ils disent, n'est pas, euh, pas forcément complètement à côté de la plaque. Ça C'est une chose, après, je dis ça, mais après, faut, euh, votre business, c'est vous qui connaissez, ils ne ils connaissent pas votre business. Je veux dire, c'est, 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 c'est hyper évident. Donc les, les décisions business, c'est vous qui avez, qui avez, la, qui avez les, les réponses. Sur les décisions organisationnelles, RH, euh, financières, là, ils ont des trucs à vous apprendre. Mais sur le business, en tant que tel, un, un fonds, il va jamais vous... Je veux dire C'est vous qui avez créé votre boîte, c'est vous qui portez, qui avez la vision de votre boîte. Donc euh, euh, ça, il va pas vous apporter. Ouais, après, euh, c'est comme, comme toujours dans la vie, il faut, faut les convaincre. C'est-à-dire que eux, ils savent, ils, normalement, s'ils ne sont pas cons, ils savent qu'ils n'ont pas la vision business. Bon, C'est le cas de nos, de nos investisseurs. Ils savent que voilà, c'est vous l'entrepreneur, pas eux. Après, euh, quand vous, vous dites des choses, il bah, faut expliquer et apporter les, 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 les preuves de ce que vous dites ou leur expliquer votre raisonnement qui vous amène à prendre ces décisions. À partir du moment où vous faites ça, et qu'en plus, euh, vous prenez en compte ce qu'il ce qui, ce qui dit, en particulier sur les enjeux, euh, les enjeux euh, organisationnels RH, euh, et que, euh, et voilà, je pense que ça, 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 ça se passera très bien, en fait. C'est assez simple, euh, les, les choses sont assez simples, en fait. D'accord. Du coup,
2: on a, par- on a parlé du passé de Cindy Blue, de l'état actuel de Cindy Blue. Quels sont tes projets pour la suite, et
0: quelle est ta vision, justement, dans le futur pour Cindy Blue nous on veut continuer à s'étendre sur la suite qu'on a construit, donc on a des, on a des projets autour de la, de la téléphonie. Nos clients, c'est donc des SMB qui euh, utilisent notre outil pour, se développer leur, pour développer leur business, pour avoir plus de clients. Et euh, donc la fonction sales, la vente est très importante pour les SMB. Et donc euh, leur proposer euh, euh, un outil téléphonique, euh, c'est quelque chose sur lequel on travaille euh, pas mal en ce moment on a tout le volet CRM En fait. on, on, voilà quel est le grand du, du SaaS aujourd'hui euh, dans notre univers, c'est Salesforce donc euh, je ne sais pas qu'on on va concurrencer directement Salesforce mais on regarde beaucoup Salesforce et on voudrait bien proposer une solution alternative plus adaptée au SMB et après on a, on a aussi la volonté de monter un petit peu en, en type de client, on a une offre enterprise qu'on a commencé à développer où on, va, euh, on signe des comptes comme euh, RTP, Louis Vuitton, Michelin euh, Lilligo, enfin, on, on signe pas mal de, de plus grands comptes donc on a une force commerciale qu'on a commencé à, à construire, c'est tout récent, ça à un an, donc une vingtaine de personnes qui sont dans l'équipe commerciale. Euh, et ça, je pense que ça peut, être, ça, peut être, ça peut être très gros, ça peut grossir encore très fort. Je pense que si on va, on va essayer d'accélérer en faisant d'autres acquisitions, pas de... là on a fait une questions géographiques qui consiste en fait à dire, bah, j'ai pas beaucoup de clients en Allemagne, ça marche et qui est vachement difficile à pénétrer, enfin on va en parler, mais on fait une acquisition pour avoir des clients là-bas. Et on a des acquisitions aussi qui peuvent être... D'être technologique donc euh, je vais je vais acheter une brique que j'ai pas dans ma solution et je vais la rajouter et, et nous on se voit comme une suite tout intégrée qui permet à, aux, aux, aux PME de pouvoir euh, de pouvoir organiser leur business et faire plus de business et donc pour ça ils ont besoin de plein de plein de choses
2: d'accord par rapport à l'écosystème français actuel l'écosystème startup euh, est-ce que tu justement as un, un avis un retour sur comment se développe l'écosystème et un peu quelles sont les startups pour toi selon toi qui euh, qui faudrait suivre euh, euh, justement euh, durant ces prochaines années qui vont être prochains prochaines licornes peut-être, excepté Sony Blue aussi. <rire>
0: Bien sûr, euh, tout, tout en objectivité. Quoi. Euh, bon, ce, qui est, ce qui est dingue de voir, c'est que moi en, moi, en 10 ans, l'écosystème, j'ai vu l'écosystème a évoluer euh, à une vitesse euh, vraiment folle. Euh, c'est, c'est, c'est super, parce qu'il y a beaucoup de, beaucoup de startups euh, qui se montent tous les jours. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, je pense que vous, vous le savez, mais c'est que il même les entrepreneurs les plus successful ils, ils ont eu beaucoup de chance d'abord donc c'est, c'est d'abord la chance qui euh, la chance est très importante et moi si je suis là c'est que j'ai d'abord eu beaucoup de chance je pense après c'est pas, c'est pas c'est pas suffisant d'avoir de la chance évidemment mais bon on voit énormément de startups et, 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 et malheureusement bah, les, les, les élus seront peut-être pas si, si nombreux que ça voilà c'est je commence par ce message euh, qui est, peut-être pas, euh, enfin, qui, est, qui est réaliste par rapport à l'état, de, à l'état des, des startups aujourd'hui, puisqu'on en voit énormément. Euh, après, moi, je suis, pas, euh, je suis évidemment l'actualité des startups, mais on va dire euh, d'assez, d'assez loin, je dirais. Moi, je trouve que euh, ce qui est dommage, c'est que pour moi, l'enjeu, et je pense pour, pour, pour nous tous, l'enjeu du XXIe siècle, c'est la, un enjeu écologique, euh, c'est un enjeu de, de, de comment, euh, comment on va réussir à... À, à, à se développer en, en conservant cette planète et que finalement dans les start-up euh, ce qu'on appelle la green tech bah, on la voit, elle n'est pas très présentée donc, euh, je trouve ça un peu dommage de ne pas avoir plus de, de start-up euh, dans, dans, dans le domaine de, de l'énergie dans le domaine vert c'est peut-être mon souhait après je, je ne sais pas quelles sont les prochaines, prochaines, prochaines licornes euh, évidemment je sais qu'il y en aura pas mal et j'en suis très heureux euh, comme tu sais le wagon forme des, des
2: futurs entrepreneurs, euh, est-ce que tu aurais un conseil ou des conseils sur euh, à la fois des formations, des écoles ou des, des, des choses à suivre qui permettront justement aux personnes qui sont
0: aujourd'hui ici euh, de se lancer
2: euh, dans l'entrepreneuriat
0: Je dirais qu'il faut beaucoup de, beaucoup de résilience pour être entrepreneur donc euh, c'est quelque chose qu'il, qu'il, faut, euh, qu'il faut bien avoir en tête. Euh... Et parfois, il euh, faut, faut avancer contre vents et marées, donc parfois contre, contre les gens, parfois heureusement que vous avez votre famille, vos amis qui vont, qui vont vous soutenir toujours contre vents et marées, mais on, on traverse des phases un petit peu, un petit peu difficiles parfois. Euh, donc je, voilà, soyez résilients et surtout euh, croyez en votre projet, croyez en vous si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat. Je pense que c'est le, c'est le conseil le, le plus basique et le plus important. Croyez en vous et en votre projet, parce que moi, je sais que combien de fois on m'a dit, mais non, ça ne marchera jamais, mais non, pourquoi tu fais ça mais non. Et, et j'ai, voilà, j'ai tenu, tenu, et finalement, euh, j'en suis là aujourd'hui. Donc. Euh,
2: j'ai une première question, c'était sur la croissance internationale. Euh, tu n'as pas parlé de la Chine
0: Je bon, n'ai euh, pas parlé de la Chine, pourquoi Parce qu'en Chine, euh, ils sont passés à... Euh, ils, ont sauté, euh, ils ont sauté une étape et ils, ont, ils n'utilisent pas l'email donc euh, ils sont passés directement au chat euh, donc ils ne s'envoient pas d'email. comme euh, notre, la base de business c'est, 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 c'est l'email parce que la base client c'est d'abord identifié par un email on euh, ne s'est pas lancé en Chine et, euh, et, c'est quand même, et la Chine est un pays euh, Très, 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 très compliqué à attaquer, mais bon on y, a, on y a pensé parce qu'il y a des solutions de CRM et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire parce que dans le digital ils sont un peu, sont un peu, sont un peu à la masse, en tout cas c'est, c'est mon copain chinois qui me dit ça, mais vas-y va en Chine et tout mais, mais quand ils ne disent pas l'email, on n'a on pas, pas fait le mot voilà.
2: Tu parlais tout à l'heure de démarches pour la planète un peu responsables et, et quand tu parlais aussi des SMEs ça me faisait beaucoup penser au, au tout ce qui est milieu euh, non lucratif. Et est-ce que vous avez déjà pensé à vous étendre vers le milieu non lucratif pour les aider justement dans leur démarche marketing parce qu'ils sont généralement dans des cas assez similaires à ce que tu présentais pour les amis, c'est-à-dire peu de moyens et peu de savoir en fait de comment développer pour lever des fonds pour, pour avoir des dons, etc. etc. Euh,
0: on a 20% de nos clients sont des, sont des associations des NGOs. donc c'est <rire> C'est, 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 c'est beaucoup. Euh, et on a, une offre, euh, on a une offre pour les, pour les NGO euh, de, moins, de, de, de moins 20%. Et, alors, et chez nous, c'est rigolo parce que c'est même venu. Et moi, je suis très content qu'il y ait des gens qui sont arrivés chez nous en interne et qui ont dit Mais euh, euh, qu'est-ce qu'on fait pour les assos Et donc, il y a un projet. Mais alors, je, je, j'avoue que je ne sais pas où ça en est, mais de euh, donner l'outil gratuitement aux associations. Dans certaines limites euh, dont je ne me rappelle plus. Euh, Donc ça me fait penser que je ne sais pas où est ce projet, donc il faudra que je le relance. Mais ouais, ouais, non, non, c'est. Moi, je je suis. euh, Les associations, c'est des gens qui sont des bénévoles ou des des salariés, mais qui souvent euh, font le sacrifice sur le salaire, sur leur temps. Euh, Évidemment, c'est au monde économique de les aider. Donc euh, je viens, nous, en plus, euh, on on a. tout intérêt, euh, même pour des questions marketing, même si c'était juste intéressé euh, pour des questions marketing, on a tout intérêt à ce que le bouche à oreille se fasse aussi parmi les associations. On a 60% de nos clients viennent euh, via le bouche à oreille, donc euh, on l'aide aussi en faisant des choses comme ça. Mais même, euh, on va dire théoriquement, intellectuellement, euh, moi je, je, je suis je suis je suis je suis, je suis, je suis pour ça, mais on, on va lancer le projet. Très, très, très bon point. <rire>
1: Euh, moi c'est une question sur l'investissement, vous avez euh, fait des fonds de 30 millions je crois, une de fonds, une levée de fonds, qu'est-ce qu'on fait avec 30 millions concrètement euh, Quels sont les investissements qu'est-ce qui, change qu'est-ce qui a changé justement
0: ouais, c'est, une, c'est une excellente question parce que justement je trouve qu'il ne euh, faut pas se perdre, c'est la première chose que j'ai appris, Après, c'est-à-dire qu'évidemment on se retrouve avec beaucoup d'argent et on dit, bon, ben c'est bon, maintenant, on va pouvoir passer à la petite supérieure. Donc là, on fait des grands plans. Et puis, l'investisseur, est là il veut donner un coup de main aussi parce qu'il a mis beaucoup d'argent. Il se dit, bah voilà, maintenant, avec moi, tu vas pouvoir te développer. Et donc, lui aussi, il attend à ce qu'il se passe des choses. Donc, on, en fait, on a fait un grand plan de recrutement. On s'est dit, voilà, on va investir énormément en acquisition de clients. On va, on va faire plein de trucs. Et, et en fait, et tout ça très rapidement. Et nous, on était une boîte qui était habituée, finalement, à, à développer break-even, en, 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 avec une croissance qui était toujours égale à euh, que, 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 que permettait la génération de, des revenus par nos clients existants et en fait euh, donc ça c'était en 2017 et en fait 2018 bah, ça a été presque contre-productif parce qu'on a embauché euh, on, a, on a embauché trop rapidement donc avais plein de gens qui sont arrivés qui n'étaient qui pas on, bien on-boardés euh, et donc ça a été assez chaotique Alors aujourd'hui ça va beaucoup mieux on a investi en fait Dépenser de l'argent, c'est assez simple en fait, euh, vraiment. Surtout, non mais c'est vrai, surtout, mais vraiment, surtout en marketing, quoi. cest que en marketing, en fait, vous faites de l'acquisition client, vous pouvez dépenser des, 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 des millions euh, pour rien, quoi. Donc, euh, on a vraiment dépensé des millions pour rien. Euh, donc, euh, après, on a aussi, ça nous a aidé à acheter une boîte. Donc ça, c'est un vrai truc, ça c'est, ça c'est pas pour rien. Quoi une boîte avec une base solide, une base de clients, etc. Euh, donc euh, moi j'ai, pas de... j'ai, 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 j'ai plutôt euh, le sentiment... En fait ça, ça donne quand même une certaine euh, sérénité. C'est-à-dire que euh, quand vous avez euh, beaucoup d'argent sur votre compte en banque, ça vous permet de prendre des risques, euh, d'expérimenter des choses, euh, ça vous permet d'embaucher euh, plus en amont des gens, ça vous permet aussi d'embaucher des profils que, vous, avant, vous pensiez même pas pouvoir vous les payer. Ça, ça, quand, même, ça quand même, c'est pas mal. Après, il faut, faut garder en tête que c'est un business. Et un business, c'est fait à la fin pour être profitable et créer de la valeur, créer de l'argent. Pour les, pour les investisseurs, parce que vous travaillez quand même plus ou moins pour les investisseurs. C'est, c'est quand même la, si vous montez une start-up, c'est comme ça qui va se passer in fine. Donc voilà mon expérience qui est... Il ne faut pas se perdre en route, mais ça vous vous permet de faire des choses et de l'expérimentation que vous ne pouvez pas vous permettre si vous n'avez pas cet argent. euh, Bonsoir, Bonsoir. Euh, j'avais une petite question, c'était sur la culture d'entreprise, vous l'avez un peu évoqué, mais c'était savoir que vous avez une croissance assez forte, comment vous avez fait, pour, euh, soit s'il y en avait déjà une et si elle elle est forte, pour vous assurer qu'elle perdure ou qu'elle évolue avec avec vous, et euh, notamment aussi avec les recrutements, comment vous faites pour que ça matche avec vos équipes alors, les, les, les premiers moments, en fait, quand, quand, les, quand l'équipe, est se, se crée, et quand vous êtes un petit nombre, la culture d'entreprise, elle est, elle est vachement forte, c'est vachement fusionnel, parce qu'évidemment, vous vivez des choses, c'est, c'est, tout le monde se connaît, et il y a, y a une proximité avec, avec, avec le, le fondateur ou les fondateurs ou les dirigeants qui est importante. Et donc, c'est, c'est le plus facile. Et c'est là où, mais en même temps, c'est là où les choses ne sont pas du tout processées, où les gens ils arrivent il n'y a personne pour leur expliquer ce qu'il faut faire. Tout le monde est et, et sur mille trucs en même temps. Donc, du ça de manière, ils sont, ils sont, les nouveaux sont très mal on Et après, quand vous grossissez, bah, vous voyez bien que les gens ils ont des atteintes un petit peu différentes parce qu'ils voient que la boîte est un peu plus grosse. Et donc, ils vont, ils vont dire bah oui, bah, euh, moi, quand je suis arrivé, euh, euh, personne s'est occupé de moi. Et donc, c'est là où. Où, euh, où vous mettez en place des process, bah, voilà, enfin un, 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 un gars, un, un tuteur, enfin un tuteur, un, un parrain, euh, que euh, vous faites des, 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 des process d'onboarding ou pendant, euh, ou pendant une semaine, il va suivre certaines étapes pour euh, découvrir les gens, découvrir l'outil. Ensuite, vous mettez des rituels. Donc, euh, on a un, le Drinking Blue par exemple, euh, qui tous les deux semaines, il y a, comme il n'y a pas nationalité différente, ben les gens ils vont faire un apéro, un, apéro, un, un, un ouais, une sorte d'apéro, enfin un dîner autour de, d'une, d'une, d'une cuisine de leur de leur région. Euh, Après, on a les, on a fait le lunch in blue tous, tous les tous les tous les mardis. Les équipes, il euh, y a des, des déjeuners cross équipe qui s'organisent et donc euh, c'est l'entreprise qui qui euh, qui euh, En fait, le, le, l'enjeu le plus important c'est, je trouve, dans une, dans une boîte, c'est que les gens euh, se parlent, qu'il y ait du lien euh, entre les gens, social, et, que, et qu'il n'y ait pas des, des équipes comme ça euh, qui soient, euh, soient trop, trop cloisonnées. Et puis, on a fait des team building aussi euh, pas mal. Donc, on, on est comme une entreprise internationale. On est parti euh, en Sri Lanka tous les. Euh, on été une, centaine, une petite centaine. Euh, et puis après, on est parti en Crète à, 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 à plus de 200 l'année dernière. Donc, on s'est tous retrouvés pour une semaine. c'est une expérience très forte. Et je pense que. La, la, la culture, on va dire que je suis, c'est pas, c'est pas quelque chose de, de scolaire en fait. C'est vous qui portez cette culture. Il euh, faut faire attention à vous à rester comme vous étiez au début comme vous étiez au début de l'entreprise et à faire en sorte que les gens soient soient, soient heureux dans la boîte et je pense que vous, c'est vous qui portez beaucoup la culture de la boîte mais c'est une question qui est qui en effet hyper difficile et franchement qui m'inquiète tous les jours cest quand je vois la boîte qui grossit les gens qui veulent mettre des, des process etc et je dis attendez les process on n'est pas on n'est pas on n'est pas une usine ici on n'est pas euh, et, et aujourd'hui ben, on a euh, voilà on veut être on veut être mille dans, dans dans 3-4 ans, et on se dit bah, comment faire, bah, c'est sûr qu'on ne fonctionnerait pas pareil, euh, à 1000, que à 250, euh, avec cette histoire aussi des différentes équipes sur différents continents, donc euh, c'est une entreprise, c'est des hommes, c'est une aventure humaine, et, quand, et donc c'est, c'est vachement, vachement important d'arriver à, à garder cet euh, cette ADN qui fait qu'on est tous heureux de, de travailler ensemble, en fait, hein, et je pense qu'on on a réussi à garder ça aujourd'hui, euh, mais, mais c'est une attention de tous les instants, et c'est jamais gagné. Euh, Comment vos expériences entrepreneuriales précédentes, passées, donc avant Sending Blue, Blue, ont formaté votre ambition, votre capacité d'exécution et ont défini un peu la la, la vision que vous voulez pour cette entreprise Et une deuxième question,
2: euh, moi je ne connais pas votre âge, je sais que vous avez déjà tenté plusieurs choses, si vous deviez dresser trois leçons
0: aujourd'hui d'entrepreneuriat que vous avez appris mais à l'aune de votre parcours perso, ce serait quoi et la première question c'était <rire> comment vos expériences précédentes ah oui. elles ont façonné la manière dont vous avez conçu euh... oui, ça c'est un truc enfin. important à dire c'est que avant de se lancer dans un enfin, moi j'ai démarré en Inde et je sortais d'école et j'avais euh, zéro connaissance sur rien du tout ni euh, technique ni, euh, euh, ni business j'avais juste de l'envie de, l'envie, de l'énergie et en fait ça fait pas une boîte donc euh, ça a été, c'est pour ça que ça a été difficile. Donc j'ai appris de cette pas mal expérience. Et donc c'est de dire mon message. Et c'est peut-être, ça répond peut-être. À, à ça, c'est une des, des, des trois conseils, des trois conseils que je dirais. C'est déjà pour, pour faut, faut comprendre un business. Euh, donc mon conseil c'est, c'est de pas de se lancer dans quelque chose dont vous comprenez pas euh, comment il marche. Donc euh, quels sont les problèmes euh, euh, quelles, quelles seraient les choses que les clients attendraient euh, qui sont les concurrents potentiels et en fait ça, euh, ça, ça c'est une approche hyper scolaire où je, je fais ça grâce à mon ordinateur et mon email et powerpoint etc et je, c'est, 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 je pense que c'est pas ça qui, il qui, enfin, faut, faut vivre les choses je pense pour avoir euh, les bonnes intuitions du bon business donc euh, moi ce que je conseille vous voulez monter une boîte bah, euh, choisissez un secteur qui vous intéresse travaillez 2-3 ans dedans il faut, euh, faut bien écouter ce qui se passe, bien comprendre, et puis après, vous, vous, vous montez votre truc. Ça, c'est vraiment. Si vous voulez faire une boîte qui marche, c'est, je pense c'est, la, c'est enfin, Si vous voulez augmenter vos chances de, de, de réussir, je pense que c'est la méthode la plus, la plus efficace. Donc, euh, bah oui, évidemment, on être au contact de, des SMB pendant 5 ans, euh, de mes clients, de voir si on en a besoin. De moi-même être une SMB qui, qui galère et, et qui cherche des clients, bah, j'ai appris euh, 3000 trucs, quoi, c'est sûr. Donc après, je me suis dit tiens, bah, je vais faire un truc euh, pour, pour, pour moi en fait que moi j'aurais voulu utiliser. Donc je me suis pris comme, euh, comme client type en fait. J'avais vécu cinq ans comme ça. J'avais aussi vu mes clients euh, qui avaient des problèmes et donc j'ai fait un truc pour, euh, que moi je chantais. Euh, alors j'ai déjà donné un conseil deuxième conseil j'avais déjà dit c'était soyez persévérant. et puis troisième conseil euh, ne lâchez pas <rire> non mais oui Mais je pense qu'il faut, 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 faut croire en soi
1: c'est fini pour aujourd'hui merci d'avoir écouté ce podcast si cet épisode vous a plu pensez à vous abonner sur iTunes ou Spotify et si ce n'est pas déjà fait je vous invite à laisser un avis et à le partager sur vos réseaux préférés à la semaine prochaine pour un nouvel épisode salut à tous